0: Olá, eu sou o Victor Martuccielli e está no ar o FonteCast, o podcast eu também, eu também. da Fonte. Bom, a gente está recebendo hoje o nosso amigo Saulo, Saulo Medeiro. A apresentação é um show. <risos> é mesmo. É, ao galera, vivo, né? rádio então. é rádio? É E aí, Saulo, como é que você está, mano? Tá
1: bem, graças a Deus. Aí,
0: Vai é... ser pai. Vai ser pai. Oh, é, mano. coisa Na boa. Que a gente tá ao vivo, é de homem ou de Mulher, homem cara, ou mulher, só... cara, mano... é, Não, mas fala só pra gente, só pra ninguém Tem tá ninguém vendo. vendo, ninguém vai ver, o oh,
1: sexo é, próximo podcast,
0: galera, <risos> okay. ligado. ligado, e aí, mano, tá ansioso pra, pra ser pai, pra, já, na verdade, já é pra... pai, né, mano, agora, tá ansioso pra ver o rostinho,
1: cara, tô... eu fiquei muito animado no, na ultrassom, né, ver se mexer é. tudo e, Fiquei muito alegre, pulei de alegria, cara. É,
0: é orar pra nascer a cara da mãe, né? Isso, ou do é, pai é... do céu, né? <risos> que... Começou. É, eu achei a cara Ei, da Mariana, aí, Você tá bem, você começou cedo, cedo, né? Cedo. Cara, eu não começou sei se é ela cedo. ou ele,
2: mas achei já a cara da Mariana. Sabe sim.
1: É, não sei, sim. Não quer falar. Eu acho que é ele. <risos>
0: sei, eu acho que é ele Eu acho que é isso. cara, é <ele>. cara <risos> da
1: Mariana, bem. O um queixinho pequenininho assim.
0: O Vitão, é... você é... acha que é o quê? Homem. Façam só as apostas, aí, galera. É Ravi. Você acha que é o quê, Carol? Menina? Zara eu acho que é Ravis, Ei, Agora o podcast vai ser sobre o é, sexo exato, do Obrigado,
2: <risos> gente. Eu obrigado, a obrigado, obrigado, A gente já tá né? Eu meu gelo.
0: Mano, é, Saulo, conta um pouco pra gente o que, que você faz aqui na Fonte.
1: Cara, é, eu fui convidado, né, pelo pastor aqui, é o Vitor, pra gente ser, participar como, na liderança do GP. Eu e Mariana, a gente toma conta da, da área do grupo de pessoas da, da Fonte, que inclui aí. É, é como se fosse o RH, né? Da, da, do, Sim. Da fonte. Então, tudo a ver
0: com pessoas, né? Tudo, a ver,
1: tudo que tem a ver com pessoas, a gente tá. tá e dá trabalho governo.
0: dar com pessoas, né, amor?
1: É muito difícil, né? Não é fácil. <risos> e,
0: e, e como é que tá a tua, tua célula, pequeno, pequeno grupo? Cara, sistema?
1: graças a Deus, a gente, na, na, mesmo na pandemia, a gente continuou mantendo o ritmo no, na, na célula online, né? Zero on live, né?
0: Pra gente não deixar Live não, não. reuniões. É no, no, no Zoom. Google Meet, Meet Zoom. no ah, Zoom legal. e tal. Continua Legal. fazendo para não perder o ritmo. O Vitão ritmo, não porque... fez, né? É bom encontrar líderes que fazem. Não, caso eu fiz, <risos> Aí de prova. Gente. Eu fiz, Tô brincando. Ou Tô não. brincando. É... <risos> Mas, cara, hoje o nosso objetivo aqui, Saulo, é a gente comentar um pouco né, do que a gente viveu sábado passado. A gente expôs o... A gente tá continuando expondo a carta de 1 João. E a gente falou sobre os versículos... Expomos, o... Expomos o versículo... os versículos 5 a 10. e foi muito bom e hoje a gente quer Isso. mais aprofundar um pouco mais né a gente pode é também verdade. expondo algumas coisas alguns pensamentos sobre essa, essa exposição do sábado passado ah, né? tem muito conteúdo né? é, a gente cari a gente está vindo numa sequência de, de, de exposições... Muito boas, né? Que tem edificado a o gente. O legal, nessa né, é
1: que Cada versículo é uma pregação, né? Exato. Cada
0: versículo é uma pregação. Cada, cada versículo é um
1: culto pra gente é, que É uma Às carta muito é limpa, rica. Né?
0: É. é uma carta muito rica, com muito conteúdo, né? Muito, eu, 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 eu estudando escrevendo, escrevendo né, os sermões, eu começo, eu vou num versículo e eu falo, cara, só daqui dá para tirar Sim. três, três, dá para fazer uma pregação com. É muita Sim. coisa, tem muita coisa, é muito rico. Mas antes de a gente começar, eu queria que o Vitão lesse pra gente. Vamos nessa. Porque a gente é crente, né? Sim, o, sim. O, o, o 1 João, no capítulo 1 do versículo 5 ao 10. ao 10.
2: O 5 começa dizendo assim, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 7, se, porém, andarmos na luz como ele está na luz temos comunhão uns com os outros e o sangue de jesus seu filho nos purifica de todo o pecado se afirmarmos que estamos sem pecados enganamos a nós mesmos e na verdade não e a verdade não está em nós se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça o 10 se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a Sua palavra não está em nós. Uau. Uau pop de Moreira lendo a Bíblia. <risos> tá, tá,
0: tá longe, vitão. Vai ter que engrossar mais essa voz. Vai ter que engrossar mais essa. É, essa barba aí tem que te ajudar. O bigode. Mas gente, essa eu dividi essa, esses cinco capítulos em, em três partes. Né? Primeiro, a parte do versículo 5. Depois, a primeira parte do versículo 5. Cinco, cinco, a segunda parte, versículos 6, 8 e 10. E a terceira parte do versículo 7 ao 9. Né? Então, a gente Também. dividiu essa, essa, esses cinco versículos em três partes. E aí, a gente começando do primeiro versículo, que é o versículo 5, a gente vai ver aí Deus falando um pouco sobre a natureza santa de Deus né? Exato. ele confirmando que Deus é luz ele diz assim, ora a mensagem que da parte dele temos ouvido ouvido, vos anunciamos é esta, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma, então João ele passa da revelação Sim. do verbo de Deus e começa agora a falar do próprio Deus a quem Sim. o filho dele revelou né? Completando
1: aí, pastor é, é interessante que essa carta De 1 João, essa epístola Ele vem trazer contrapontos do que estava Sendo anunciado na comunidade cristã naquela época Sim. Sim. Então ele trazia Ele, ele não apenas trazia é, Algo que veio à mente dele Mas ele estava trazendo um contraponto de, de, dos, dos falsos mestres que estavam anunciando Todas essas informações aqui Que ele, ele põe aí, esses dois tipos de, de cristão né uhum. o Cristão genuíno e cristão ali Que era o fake, cristão fake Que era o falso mestre ali no caso Isso
0: e aí essa, essa, esse versículo a gente pode dividir ele em três partes, né? porque nitidamente existem três partes para serem trabalhadas aqui no, no versículo 5. E a primeira parte é falar da própria, da própria mensagem, de onde vem essa mensagem. Isso. Então ele começa falando, Nora, a mensagem que parte dele, ou seja, a mensagem que temos ouvido, a mensagem que vos anunciamos vem dele. Ou seja, a mensagem vem de Deus. Então, João não é a fonte da mensagem. Jesus é que é a fonte da mensagem. Sim.
2: João, ele não tira de si essa responsabilidade, né? Mas ele coloca aqui quem ele está falando não sou eu. Essa mensagem não parte de mim, não é um pensamento, não é um achismo. Não é o que eu estou vendo, apesar do cenário estar tá muito Sim. deturpado. Essa mensagem parte dele. Então, eu acredito que isso acrescenta até uma propriedade no discurso de João. Eu estou falando uma mensagem que ele falou. E o quanto isso é de extrema responsabilidade. Né? Nossa, eu fico
0: pensando muito nisso. Às vezes eu prego uma palavra... Eu estou expondo um texto e às vezes eu falo assim, nossa, mas isso é muito duro. Mas muito. o que me respalda é que essa mensagem não é minha. É a, palavra. É, é a própria palavra, é a palavra, é a palavra dele. Palavra. Então o João está falando assim, cara, o que eu estou falando para vocês foi o que eu ouvi dele. É então, um pensamento vago. É isso que a gente precisa estar tá inspirado e, e estar embasado em algo que... Que, que, que é sólido, estamos nele, estamos na palavra. E isso nos respalda diante é. de qualquer falso mestre, diante Ixi. de qualquer acusação. Cara, o que eu preguei foi anunciado por ele. O que Sim. eu preguei está na palavra dele. Então, a fonte da mensagem de qualquer cristão tem que, tem que ser a palavra. E aí, não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que eu acho que deveria ser. Foi o que a gente falou no Sim. podcast passado. Sim. Nós somos um mensageiro. Sim. A mensagem é maior Aí do que o mensagem. A Sim, muito mais. Então, João, ele vai reafirmar que cara, a mensagem que eu ouvi dele, a mensagem que veio da parte dele. Por isso que até a teologia é um estudo de Deus. E, né? e, esse já,
1: e no começo desse versículo já é o primeiro contraponto. Porque talvez talvez não, certeza que os falsos mestres traziam esses conceitos que não tinham fundamento algum, é. sendo que ele não tinha proclamado aquilo, né? e nem Jesus que ele conhecia. de né? fato, que tinha tocado, que tinha escutado,
0: que tinha visto o louco é que ele ele traz essa consciência da luz de Deus né Jesus traz essa consciência da luz de Deus por tudo que ele foi né ele era por tudo que ele disse e por tudo que ele fez, fez. então é trazer essa consciência o que eu sou o que eu digo e o que eu faço vai refletir essa mensagem vai refletir Mais essa do que luz qualquer
1: coisa é a certeza daquilo que eu vivi sim né? daquilo que eu vivo, daquilo que eu vivi, daquilo que eu aprendi com ele, em Isso. vida, aqui, tudo é. mais.
0: Então, João, ele, João, não só João, mas todos os apóstolos, eles viveram essa experiência, né? Eles, é. eles estavam com Cristo, eles andaram com Cristo, com a própria palavra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, nós vimos que Deus é luz pelo que ele fez, Isso. Pelo que ele disse e por quem ele é. Então é isso que a gente precisa ser. Sim. Se a gente quer falar de um Deus que é luz, e se nós dizemos ter comunhão com esse Deus, a gente precisa, a gente precisa, precisa ser, ser e fazer. Fazer. Isso. E a gente precisa também. Tudo que sai da nossa boca precisa vir de encontro que, com aquilo que nós somos. Tem que ser real. É isso. E tem que ir para sempre apontar para o Deus que é luz. A segunda parte é que ele vai falar que temos ouvido. E vos anunciamos. Ou seja, é a importância de você ouvir a verdade, mas de você proclamar essa verdade e não esconder essa verdade é. para você. João, ele fala,
2: ele escreve né, essa epístola com um sentimento de urgência. Sim. E ninguém retém, eu acredito que ninguém retém uma solução. Então, tipo assim, ele estava escrevendo isso como uma solução para aquilo que estava acontecendo. Ninguém retém isso. Sim. Então a importância de a gente proclamar isso e isso ficar acima de quem somos, de, de qualquer discurso meramente humano. É
1: porque parte de qualquer teoria, é uma, uma teoria, um conhecimento que tem que ser guardado para é. ele, né? Tem que ser expandido mesmo.
0: É o louco é que quando o João ele ele proclama a verdade, ele está proclamando a luz e a luz ela vai revelar justamente Exato. os falsos mestres, sim. sim, as falsas doutrinas, as as doutrinas heréticas que existiam no tempo. Exato. Então, quando ele vem com uma verdade, a verdade vai denunciar aquilo que é mentiroso.
2: E essa denúncia, é, muitas vezes, não é nem causa, é consequência
0: da luz, né? é? a luz expõe isso. isso. Né? A luz expõe aquilo que a gente havia comentado do que está escondido, por exemplo, sei lá, debaixo da cama, né? que você tinha falado, Sim. Saulo.
1: Sim, é, o, é, é como se fosse a sujeira debaixo da cama, né, cara? É... Quando a sujeira está debaixo da cama, ninguém vê. O pecado é, é, é a mesma forma que a gente enxerga. Ele, ele quando está debaixo da cama, quando tá na escuridão, ninguém enxerga. Mas quando você passa levanta a cama e vê aquela sujeira, tem luz, né você passa a enxergar, você acaba se avaliando, acaba conhecendo o pecado também né? daquilo que está na sua na sua geração ali, ou aquilo que você mesmo está vivendo, aquela sua, a sua autoavaliação também. Você acaba percebendo também quando há luz, quando é, você conhece a verdade. Né?
0: É justamente isso. E quando você ouve essa mensagem que vem dele e você anuncia, você anuncia porque não tem como esconder essa luz. Sim. Se você tem comunhão com essa luz, se você vive, se você anda na luz... Não, ninguém guarda a luz como, no bolso. Não tem como guardar essa luz. É. Essa luz vai aparecer ainda mais em um ambiente de trevas. Então essa luz tem que aparecer na faculdade, essa luz tem que aparecer no seu trabalho, essa luz precisa aparecer. Então essa mensagem não é só para combater... A mentira, mas é principalmente levar a verdade. Sim.
1: Sim. É, 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 daí vem uma decisão, né? Você vê a sujeira ali após ter a luz, depois de, ter a revelação e uma, tomar uma decisão de trazer, fazer a limpeza né, daquilo, tirar tudo aquilo é, através dessa comunhão, através dessa luz que você está vendo e vivenciando.
0: Sim. E aí a gente, a gente precisa entender quando ele fala que ele afirma que Deus é luz, né? Sim. E o que, que significa Deus ser luz? Nesse, no versículo 5. Ele vai primeiro dizer que luz, ele está dizendo que ele quer ser conhecido. né Isso. Ele quer ser conhecido. A luz, ele, ela quer ser conhecida. Ele não está escondido, ele não está envolto, em ele, secreto. Ele está disponível. Ele está disponível para ser ele conhecido. Ele está disponível para ser conhecida. Essa luz conhecido. Quer ser conhecida. Depois ele vai dizer que ele é a luz porque em Deus não há sujeira, não há trevas. Deus é puro. Deus, Sim. ele é santo. Um
1: contraponto também dos ensinamentos que afirmava que não havia um Deus é, santo, é né? um Deus puro.
0: Exatamente.
1: Então ele traz esses pontos aí, é realmente trazendo, a, contrapondo ali as afirmações dos gnósticos. Gnóstico, né? gnósticos né?
0: É, então assim, Deus, ele é santo. Deus, ele é luz. E, e quando eu tenho um relacionamento com essa luz... Eu, eu preciso transmitir essa luz na minha vida. né? É, é algo que acontece. Depois ele vai dizer, quando ele disse que Deus é a luz, ele está dizendo que nada pode ficar oculto aos Nos olhos de olhos. Deus. Um Sim. local iluminado não, não permite brechas de escuridão. Não tem, não tem como, Sombras.
2: Nego. É exatamente isso que ele está afirmando é, aqui.
1: Aqui afirma exatamente o que o Salmo 119 tinha falado lá no Salmo 119. Que fala, a tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos. E luz que clarei o meu caminho. É. Deus é luz. E já, já, já dizia o salmista lá em 119, no Salmo 119.
0: Então, essa, essa luz, eu preciso entender que quando ele está dizendo que Deus é luz, é que, bicho, ele vê tudo. Ele <risos> tudo Exatamente. enxerga. Não tem como estar tá em oculto. Não, não adianta se esconder. Ele vai te achar nos confins da terra. Ele vai te achar nas profundezas do mar. Aonde você estiver,
2: ele tudo E isso gera, ou pelo menos é para
0: gerar um temor, um temor na gente. Claro, né? é, claro. A gente vai já falar um pouquinho mais disso lá na frente. E, e quando você tem um relacionamento com Deus, uma comunhão com Deus e você é íntimo de Deus, cara, você está aberto. É. Agora, quando você não tem um relacionamento, uma comunhão com Deus, você tenta esconder de qualquer isso, maneira. Sim. E não há nada em oculto que Deus não consiga ver. E é que ele não, 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 não consiga revelado, ver, né? Não é consiga ver. Engana, né? É aí que a gente é. se engana. E entra
2: um ponto muito interessante, que quando eu estou na luz, é... eu temo, mas eu não tenho medo. Isso. Sim. Diferença, a diferença entre é temer e tem medo. Sim. Então, quando eu estou meio que na escuridão, ali ao invés do, do temor, eu tenho um, um é porque receio. porque temor você tem uma cautela, né? Isso. Você é tem isso. uma
1: cautela antes de qualquer ação, você sempre pensa antes, sempre com o temor de talvez... É magoar aquele que você ama, né, que
0: é Deus, cara. Exato. É. E aí ele vai dizer que, no sentido de Deus é a luz, é porque nele não há trevas, nele não tem como ter trevas. É e quando ele diz a trevas, ele fala da questão moral, né, trata-se, na, na questão moral, quando eu não tenho Deus, eu não como tenho é essa mesmo? luz... É como uma vida sem Cristo, uma vida em trevas, uma questão mais moral O ser Interessante dessa questão humano. moral
2: é que lá no primeiro podcast que galera que acompanha com a gente viu que João, nesse, nessa, nessa epístola, submete os leitores a três testes, né? É, teste o teste moral, social o social e o
0: teológico. O teológico. E que ele aí ele, ele vai tratar do moral Sim. aí. Então ele está dizendo que um ser humano sem a luz é, tem a ver com a questão moral, de conduta, caráter, né? conduta, como você está vivendo. Então... Deus é a luz no sentido de que nele não tem trevas, não tem é. trevas alguma. Então Deus a, 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 não consegue compactuar com aquilo que está em, em trevas. O justo não consegue compactuar com o injusto. Não há ligação. Sim. Então as trevas ela apresenta uma, uma, de fato, uma ignorância da vida à parte de Cristo. Né? Então eu preciso, se eu estou em Cristo, a minha vida é andando na luz. Exato. Né? Então, resumindo o versículo 5, é de fato a mensagem que dele ouvimos. Ouvimos a mensagem, a mensagem não é de João, a mensagem é dele. dele. A mensagem é do próprio Cristo. A mensagem deve ser anunciada, eu Sim. não devo reter essa mensagem. Porque se essa mensagem está sendo anunciada, quer dizer que nós estamos colocando luz.
1: Ele fundamenta de onde Sim. vem essa verdade, de onde vem essa, toda essa informação que eles eles anunciaram, né, os apóstolos Sim. anunciaram por um longo tempo. Eles né? colocam Nossa. na posição
2: de mensageiro, De né? mensageiro. Apenas, né?
0: E aí ele vai dizer que Deus, ele é luz, que Deus ele quer ser conhecido, Deus ele é santo, Deus é, é puro. Nada pode esconder os olhos dele. João
2: falava isso a luz da palavra. Da né? luz da palavra. Exato. A
0: luz da palavra. E aí ele passa para um pra um pra um para um outro tema, que é a segunda parte, né? Ele vai dizer da natureza pecaminosa do homem, né? A natureza pecaminosa do homem. Do versículo, no versículo 6, 8, 8 e 10. 10, ela é denunciada, né? essa ele essa Faz o um contraponto dos,
1: do, das duas formas de cristão, né? No 6, Sim. 8 e 10, nos versículos, ele fala do, do cristão ali, que é fake, né? E do, no 7, 9, ele fala do cristão genuíno do mesmo. Genuíno, que tem que comunhão. Que tem tá comunhão com Deus, aquele que está na isso, comunhão com Deus. Que
0: tem comunhão com Deus, tem comunhão com os outros. Então, ele começa falando daqueles que estão em trevas, Sim. daqueles que têm pecado. Então, ele vai denunciar isso. Então ele começa a falar. É muito louco isso, porque a gente vê como essa carta ela é completa, né? Sim. E aí a gente vê também que em alguns lugares não é mais falado sobre o pecado, né? Não.
2: Nem inferno, né? Que a gente Nem comentou, inferno. Né? Deu uma falida ali, né?
0: É, não é mais falado sobre isso. É mais falado sobre questões emocionais, questões da alma. Antropocêntricas, né? Antropocêntricas. São, gente... as, são até questões humanistas. São até questões que são importantes para um determinado. Para um sintoma. Tempo. É. é. Então, assim, mas o que deve ser falado. João ele é muito completo e ele tá falando sobre o pecado, cara. E esse assunto sobre o pecado, se existe esse problema não tem há verdade. dois mil anos atrás, existe hoje. Aí e ele, isso, ele não é tem meia verdade. Né? Essa, carta, até é essa
1: carta trabalha ela não tem meia verdade, é 880, né? É, ou você exato. é pecador, você anda na luz ou você não anda, né? Então... Sim,
2: ele fala isso de forma muito direta, né? Sim. do sentido de urgência que estava na época.
0: Então, olha isso, os falsos mestres afirmam que podíamos ter comunhão com Deus e ao mesmo tempo viver em trevas. Isso Eles chegam pega. ao ponto de negar a própria existência do pecado e afirmam que não eram é, suscetíveis a o Ele. Pecado.
2: Tem um então, ponto aí, porque, tipo assim, rapidão, uma parada muito interessante. Às vezes, né, no, 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 a igreja brasileira em si não trata o pecado como algo que pode conviver com a luz, mas omite a consequência dele. Sim.
0: Que é quase a mesma coisa. Sim. Sim. Uh, que é muito profunda, né? Sim. Ele começa aí no versículo 6 falando... Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, a gente vai ver aqui ele ele indo de contra ao gnosticismo, Sim. indo de contra aos mestres mest gnósticos, né? Sim. É, mesmo imersos ao pecado Mesmo é. cheios de pecados Eles proclamavam que tinham comunhão com Deus Isso
1: é muita loucura Isso véio. é muito comum, né pastor? E é muito, é muito comum A gente acha, não,
0: isso é coisa do gnosticismo Mas e hoje, velho? É pior hoje <risos> Hoje parece E que que hoje é você
1: se maqueia mais, você se, se arruma mais com um cristão, alguém espiritual. Vai
2: facilidade de escamuflar. Escam, então, você vive uma vida
0: de aparência, né, cara? Então,
1: esse versículo 6, ele denuncia exatamente isso. E, e como é atual essa informação aqui? Sim, né? Esse ponto aqui que ele traz pra gente.
0: <risos> A Bíblia é atual, né? Muito Qual é atual. aquela frase, então, Da Bíblia. Não lembro. A Bíblia é mais atual do que a é, revista que vai lançar amanhã. Isso. Então, cheio das traves. É, então, é Rasta. Rasta. arrasta. Mas assim, a gente vê como a Bíblia é atual e como os erros do passado, eles estão presentes nos dias Somou de hoje. Cenário. E como essa carta, por mais que tenha sido escrita no ano 95 depois de Cristo, 98, por aí, como ela ainda é atual em 2021. Exatamente. O tipo, quantas pessoas, elas proclamam ter comunhão com Deus, dizem ter comunhão com Deus, não, Jesus está no meu coração, velho. Ou seja, o que que ela quer dizer? Não, eu tenho comunhão com Deus, mas vivo uma vida de pecado. Para...
1: As atitudes, querendo ou não, uma hora vão denunciar realmente a verdadeira fé daquela pessoa, né?
2: E você vê que o conhecimento não determina a tua santidade, porque eles eram mestres sim. gnósticos. Sim, Mesmo sim. assim,
0: eles fingiam ser algo que não eram. É. O louco é que... A gente o que a gente precisa tomar cuidado é que às vezes até mesmo na igreja com essa comunhão mística com Deus uhum. A galera vem pro culto e fala em línguas e, e não roda, sei o que e baba e cai e você fala assim nossa <risos> mas essa pessoa é muito crente sim é isso mas aí você precisa entender que o cabeça da igreja Cristo ele sabe quem ele você, sabe você é tudo não adianta se maquiar Não adianta ter não adianta a oração fingir, eloquente eu acho, que não a, adianta. eu acho que
1: o ser humano se preocupa mais Em agradar e, e se fazer Para outras pessoas do que para Deus, do né? que Deus. É, é, Na verdade é vaidade Eu acho que a vaidade também está aqui nesses fal, falsos mestres Eles queriam ser reconhecidos por conhecer demais é. Tem entendimento, conhecimento humano estava muito Verdade. em ênfase ali, a filosofia, né? O estudo de Platão, então, toda razão, essa, né? todos esses estudos estavam muito em ênfase eles queriam se fazer conhecidos. E levavam que o conhe e diziam que o conhecimento levaria uma salvação. É, Esse exato. era o pensamento do, dessa galera.
0: O, aí. o nome gnosticismo vem de... Conhecimento. de conhecimento, né? Então, o nosso cristianismo não pode ser uma mentira. Porque Sim. ele vai dizer aqui: você é mentiroso. Sim. Mentimos, João tá dizendo, nós mentimos. Se dizemos que não, não existe pecado, se a gente mente. Se dizer que não praticamos. E o
1: mais louco disso tudo aqui, que a gente vê é, nas andanças de Jesus aí, que ele chamou o cara. cara os caras eram ignorantes. Muitos, é verdade. Tinha cara que não, não tinha, talvez, ali é, um alto estudo, conheciam muito sobre. É, é, por ser judeu, conheceu muito né, as doutrinas, os princípios. A mas lei, conhecimento né? em si a lei, mas conhecimento em si, talvez faltava, mas é. eles eram cara, pessoas que seguiram Jesus ali, com humildade né, conseguiram viver aquela fé que Jesus ensinou a eles, né, cara? Isso, Sim.
0: a gente precisa entender que o, os atos de um cristão eloquente de um cristão verdadeiro ele deve ir além das suas palavras, é. né porque aí muitas vezes a gente pode confessar com a boca que nós temos comunhão, que estamos na luz, mas vai além das palavras, se fosse só até a palavra o gnóstico estava certo, é, porque claro. o discurso dele era fantástico, O discurso era maravilhoso, Exatamente. Né? mas a vida estava cheia de pecado, Sim. né? Então um cristão de verdade ele reconhece, ele confessa que está errado e ele não tem esse medo. Ele é aprovado no teste moral, né? No teste Sim. moral. Então a, a se eu tenho comunhão com Deus essa comunhão ela é e essa intimidade ela Sim. é arraigada pô. Honestidade, Sim. eu preciso ser honesto, eu preciso falar a verdade, ainda que. Ser justo, né? Eu preciso ser justo, cara. Ser justo. Porque quando eu tô na presença de Deus e eu digo ter comunhão com Ele, eu não posso fingir, eu não posso me maquiar, eu preciso falar, é.
1: Porque Ele sabe quem nós somos. E eu acho que a humildade aí, que é, que é contrária ao orgulho que é a chave para acessar é, a, a, o genuíno relacionamento com Deus ali, cara. Deu uma frase, honestidade. Muito, muito interessante.
2: Deus, ele não pode mudar quem você finge ser. Ele só Uau. pode mudar quem você
0: é. Você,
2: porque muitas pessoas não mudam. Porque
0: você tá fingindo só Tá parada. fingindo É um negócio que... Que é não isso é. Mesmo. E assim, até às vezes, a gente fala assim, pô, mas então a gente não peca? A gente peca, peca a gente é pô. pecador. A gente é depravado, Eu, pô. Sim. A gente é pecador, sim. a gente vai pecar. O lance que nós estamos tentando falar aqui é, é o lance de você ser um pecador você não confessar, não, reconhecer não, isso, isso. não ter frutos de arrependimento, não reconhecer isso e viver uma vida dizendo assim: eu tenho comunhão com Deus, só que no fundo, no fundo, você está justificando. Jesus está aqui pecado. no meu coração, né? É, exato. Eu falei, ah, eu, aí, eu,
1: já falei, eu falei muito isso aí também. A <risos> sou eu. Jesus está aqui no meu coração, acredita e pronto. Quando não era
0: crente, chegava para evangelizar contigo e tu é, falava.
1: Não, não. É, vinha o pessoal lá na porta de casa, né? E tal. Tá. Ah. Aí eles já vinham contando a minha história, né? Que eu não conhecia a minha história do meu nome, Saulo, né?
3: Uhum. Sério, é, cara?
1: Saulo, Saulo. Quando eu abri a porta lá de casa, Saulo, Saulo, por que me né? Eu nem sabia aí qual era a história. Aí eu não tô ninguém, <risos> não, mano. Aí eu contava, eu Aproveitava pra contar, quebrar aquele gelo, contava a história do meu nome, né? É, e aí eu vim... Eu não tinha noção do que significava, não tinha noção sobre a Bíblia e tudo mais. Mas aí depois, com o tempo, né? Quando eu vim conhecendo a, a Palavra de Deus, vim conhecer a história também do Paulo. Cara, eu me encantei, cara.
0: Né? E... e e é isso então essa, esse lance essa é uma desculpa que a galera usa não, Jesus tá no meu coração velho sim Tá tranquilo, tá de boa. Eu,
1: eu nem atendia, às vezes eu corria. É, na verdade, é Saulo, porque me persegue, Jesus falava eu sempre falava, Saulo, Saulo, porque tu foges? cara era um que... fujão, fugindo, fugia. né? Eu tava na igreja ali e eu entrava pra comer lá no final, né? Cara, na eu, célula, é. né?
0: Eu lembro que o Saulo ele ia, ele ia deixar a esposa dele na célula, de uhum. pijama, de samba canção. para não entrar, né? Pra ter
1: argumento, né? Eu pra não, lembro não participar. A
2: esposa dele foi sozinha.
0: Sozinha.
1: Sim, eu levava ela deixava até argumento pra não participar mesmo. É. Realmente estava, eu era contra pensamentos de, de, da igreja, de pastor e tal. Tinha fugia, ele, né? Fugia. Tinha um, um pensamento totalmente inverso do que hoje eu, eu vivo né, e do que eu acredito, cara. É muito que louco legal. isso. Não, tu eu, Jesus muda, a, e por isso que eu total. acredito. Muitas vezes, vezes a gente pode estar tá desacreditado de alguma pessoa, cara, ele muda. Cara. Eu, era, eu tinha pega uma vida. totalmente improvável, né? improvável. Eu tinha uma vida totalmente depravada, cara, e
0: testemunha é grande, mas Deus fez mudança. Jesus fez mudança. Cara. É muito louco a tua história, Saulo. Aonde eu vou, eu eu te uso como exemplo porque você Ele é
2: modelo dos processos né cara Felipe? você Também. é muito
0: modelo porque você chegou com a gente é, não era crente não tinha base de familiar na igreja não, não tinha vínculos seculares. Não, é. vi, diversos vínculos vínculos muito fortes profundulares né? é e verdade. assim e com bebidas festas e tal e com a tua mudança cara
1: eu acredito muito que é, a comunhão ela, faz, ela, ela é essencial nessa mudança né quando eu, eu consegui, se, quando eu me vi acolhido quando eu me vi ali é, participando daquilo quando tu chegou comigo pastor e, e me chamou para participar fez questão da, da minha da minha presença uhum. ali para ter comunhão na célula aquilo ali era diferente do que a gente tem no mundo né é, no mundo Sim. a gente tem a gente deve tratou sobre isso sobre que a gente tem parceria a gente não tem essa essa entrega real de, de amizade esse amor essa entrega de amor mesmo um pelo outro é. A gente, no mundo a gente tem parceria, a gente vai pra festa. É, 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 no mundo a gente é patrocinado, né? Aí quando a gente entra pra igreja, a gente passa pra, pra, pra patrocinar. Patrocina o <risos> é. reino. Patrocina é, exatamente. exatamente. É diferente. Mas aí eu acabei é, gostando muito, cara. Eu acho que essa comunhão e depois entendendo é, quem é Deus e, e que ele Cristo, pode, né? Cristo, quem ele fez por mim. É, você acaba. Cara, é impossível largar isso se você entender é, de verdade. É impossível. Verdade. É
0: verdade. Aí o, o louco aqui é a gente entender que essa verdade, né? Ela não pode ser entendida só de maneira intelectual, mas Sim. tem que ser entendida na prática, moralmente Sim. falando. Porque
2: então, os gnósticos eram respaldadíssimos intelectualmente, né?
0: É, de, de, uma, de Uma forma intelectual da,
2: do conhecimento deles.
0: É, mas, é Eles eram reconhecidos é, intelectualmente, mas de uma forma errada, né? Uma doutrina errada, mas era uma heresia. Era uma verdade burra. Não era um intelectual, intelectual de, de, da verdade bíblica, Sim. né? o louco é que a gente não pode entender simplesmente intelectualmente e, e, e entender isso e não mudar fazer para a prática sim, né ser só um entendimento e não uma mudança de fato né isso que eu preciso na verdade bar. eu
1: acho que eles eram carregados de muitas informações mas não tinha conceito
0: algum Com real certeza, consolidado é. assim
1: do que realmente era a fé a fé que Cristo trouxe para gente sim.
0: e aí dando continuidade ele vai dizer que no, no versículo 8. se dissermos que não temos pecado nenhum a nós mesmos nos enganamos e a verdade não, não está, está em, nós. em nós. Ou seja, a tentativa de enganar a nós mesmos. né? Sim. A tentativa de, de a gente se enganar. Uma, uma mentira que se torna realidade. né? A gente vai contando é, isso até se tornar que uma realidade. chega um
2: nível que a pessoa ela mente tanto, mais tanto que ela passa a acreditar naquilo isso. com toda a força e aquilo acaba tornando uma verdade para ela. né? Sim, e isso. acaba não tendo
0: mais temor. Você é né? quer falar, ela vai perdendo o temor. É. Tornou normal. Então, quando eu não reconheço que eu sou pecador, eu lembro de, uma, de, uma, de algo que aconteceu na fonte. Em um dos sermões eu falei assim, cara, é, eu falei que nós éramos pecadores, né? Sim. E somos. Devido à queda, pecado original. Incrível. O mal Sim. entrando na, humanidade, na criação, na boa criação de Deus.
1: Acho que não tem nenhuma parte na Bíblia que diz que você não é pecador. Acho que é muito difícil você achar é uma palavra que diz cruz, <risos> é, que diz que você não é pecador. A gente é pecador, tá é na só Bíblia. Isso olhar é cruz. Mas é. muita gente acaba não enxergando isso aí. É.
0: Então, é... e eu falei sobre que nós éramos pecadores Sim. e o cara no final do culto me chamou e falou assim: "Pastor, eu não sou pecador, eu sou santo". Eu fiz uau, Temos um Deus aqui. Sim. Temos um. Uau, é um uau, lógico, ó, Jesus. É nós. você, gente. <risos> o próprio <risos> Messias aqui. Quando eu digo que eu não sou pecador, eu estou pegando a crucificação invalidando ela. Amassando e jogando fora. fora. É, é, assim, exatamente. Se Jesus morreu pelos pecadores, ele vê o mundo Sim. por conta dos nossos pecados, para nos reconciliar com Deus, para nos Eles justificar. A cruz, né? Quando eu digo que eu não tenho pecado, irmão, eu estou invalidando a cruz. é. Sim. Então. Eu não posso fazer isso e negar, porque eu vou estar negando o que Cristo fez. Tem um conceito da, do Espiritismo também que fala, né?
1: Da, da questão do, da reencarnação e tudo mais, de que a pessoa pode voltar reencarnado para tentar uma boa, outra boa vida, né? Tentar melhorar, viver, ter uma é. vida melhor do é. que a anterior.
0: Isso acaba negando também a cruz. Sim. O lance é que o pecado, quando ele é cometido, né, várias e várias vezes, ele se torna parte do teu cotidiano você acaba não tendo mais... A sua alma fica insensível. né? Você, é. você começa a anestesiar o seu coração. Então, aquilo não se torna mais tão errado. Sim. E você vai aprendendo a conviver com aquilo. Aquilo que é errado ficou normal para você. Sim, sim. E para um cristão isso não pode existir. É pecado, é pecado e não pode ser normal. Não perde pode o, o temor, é, é bem pior. né? Quando, é.
1: quando você não tem um conhecimento... Por exemplo, eu quando não tinha um conhecimento... É, eu não tinha noção real do que eu estava fazendo Mas a partir de hoje Se eu peco e volto às minhas atitudes anteriores É bem pior Porque eu, eu, tenho eu tenho conhecimento sobre a verdade Eu tenho conhecimento sobre o evangelho Do que Cristo fez por mim isso, isso é muito pior Isso é, é bem pior e, e isso que aconteceu com os, cara, os falsos mestres Conheciam a verdade de Cristo E perderam totalmente o temor E totalmente o contrário daquilo que era pregado cara.
0: E aí você tem uma alma Insensível você cauteriza a sua mente. Perdeu essa consciência, Caramba, né? Velho, noção, quando você velho. perdeu a noção do que você está fazendo é Exato. pecado... Já era, Acabou, eu acho que né? já era.
1: Exatamente. Fica, são cristãos, fica pessoas insensíveis ali a, ao espírito, na verdade, né? De mudança, de arrependimento genuíno. E acaba que você acaba matando o seu espírito ali. É. E, enfim, e para o firme. louco
0: é que, assim, quando você mente sobre não pecar, né? Você mente para você mesmo, sim. às vezes você também mente na questão de transferir né, a culpa Exatamente. desse pecado.
2: Exatamente. Sempre tem um culpado, né? Sempre, não,
0: o culpado nunca é você, você não. sempre transferir. Sempre justifica, então, sempre justifica. Você sim. se auto-sabota sempre, sempre, sempre procura um, um, um culpado, sempre justifica em algo. Ah, eu fiz por conta disso, por conta do Emoções, Conta né? do é ambiente, histórico da família. Conta da minha família. No um relacionamento e a que não a deu certo. E foi o que aconteceu no Éden. Sim, o é Adão só.
1: Ah, o Adão ele ele primeiro, acho que a desculpa nasceu lá. Quando ele <risos> É, exatamente. a desculpa, a primeira desculpa do mundo, da existência do mundo nasceu com Adão quando ele aponta para Deus, olha, a mulher que tu me deste, meu Deus. Deu a fruta que, que eu comi. Ele culpa duas ele pessoas. Culpou, culpou a mulher e culpou Deus. Deus. por ter entregado a ele uma mulher. Sim. E aí ele escondido ele fala isso aí, né? E aí depois vem também a mulher que fala da serpente, mas foi a serpente, estão sempre transferindo a culpa, sempre justificando o seu pecado ali, de algo que ela já sabia o que não poderia fazer.
0: Exato. É, o, próprio, o próprio Jesus, ele vai falar na oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, ou seja, perdoa os nossos pecados. Nós temos dívidas, nós somos devedores, né? E quando a palavra é dívida, você já deveu alguém, né, Vitão? não já foi devido. Não. <risos> Não eu. Cara, ah. deixa eu falar com vocês. Você abriu o coração aqui. Será agora? Abrir o coração? Pra... Pra bicho. A... Tem uma empresa aí de telefone que eu não vou falar o nome, um é, claro. é claro. É, que é claro que, que vai não vai falar o nome, não. né? Mas tem um é claro. bicho. Eles teimam que eu tô devendo. Eu vivo eles. pra saber quem é. Eu vivo, eu vivo pra saber quem é. É, cara, então quero ver se vocês fizeram a piada com a outra. Não vai conseguir? É. Oi, deixa eu ver. <risos> Mas aí. <risos> Nossa, cara. Tá Tuts. Bem. Essa foi boa aí, ó. Foi boa? Então, <risos> <risos> então cara, ó. Atim. Estão
2: voltando pra dívida, mano. Ai,
0: a dívida. Bicho, a Claro me liga. Ih, cara, o senhor falou. Ih, <risos> <E>, doido. <risos> É claro Mas, que te ligam É claro que me ligam é, não, é isso, não, não tá devendo Não tem Mano, forma. me falando que eu tô devendo é claro. um negócio lá Que eu tô devendo eu falei, Não tô, moço Não tô, não tô eu Faz já... tempo isso aí, né? É, não Já acionei, acionei advogados Às seis da manhã Sete da manhã Os caras começam me ligando E vai vão atrás, mano Dívida, dívida Porque eu tô devendo é. lá Mas não tô Eu creio que não <risos> Mas bicho, eu já tô pra pagar, velho. É, é, chato. Aquela Você mentira tá que chato. tornou verdade, né? A carota de verdade. Aquela mentira que, que tornou verdade. Pois é, tá
2: mano. Tô... Será que eu tô
0: levando mesmo, cara? Porque, mano, eles, eles são incansáveis. Eu vou ligar sete é, da manhã, mano. Então, eu não tenho como falar assim... Porque pra lá já é oito, né? Operadora, perdoa a minha dívida. Eu não tenho Exato. como falar isso. Exato. E eles falaram assim, não, tudo bem. Então, a gente precisa entender que a gente tem dívidas. Sim. Sim. São os pecados, são as nossas dívidas. E o que, que Jesus está ensinando na oração? Perdoa as nossas dívidas. Na oração do Pai Nosso. Pai Nosso, Nosso saia o seu Tô, nome, enfim. Então, essa oração, ela é diária. Então, todos os dias existem Sim. dívidas. Perdoa as nossas dívidas. No plural. Nós no, seja, no pensamento, é. cara. No cara, pensamento, né? então... E quando você acha que você não, não tem pecado, você já está mentindo. mentindo. E
2: o fato de, de a gente enganar nós mesmos é mais perigoso do que a gente imagina. Porque, tipo assim, nenhum confronto é pra gente quando a gente
0: engana nós mesmos.
2: Nenhum sermão é pra gente. Nenhuma, palavra, nenhuma pregação é pregação é né? gente. É. Sempre é Em Provérbios
0: pessoa, 28, 13, vai dizer que o quem cobre as suas transgressões, ou seja, os seus pecados, jamais prosperará. Uh -huh. Mas aqueles que confessam e deixam, alcançam misericórdia. É assim. Então é confessar, e deixar. Deixar, Sim.
1: Né? Que é a conversão, né?
0: Isso, que isso. é a conversão, é o arrependimento. É, é, é de fato uma. A gente, a gente fala conversão, a gente Sei fala. Tem saber né? o sentido é pra, literal é, da palavra. É a né? Conversão é aceitar Jesus. Tá. Mas é, é tipo isso. Mas a conversão ela é exatamente uma conversão, um retorno, Exato. uma curva do tipo assim, eu tava vindo nessa direção e eu vou converter. É uma conversão e vou Sim, voltar para o pro caminho. caminho original. Exato. Então, não é simplesmente. É, Confessar. Mas é confessar e se arrepender. Sim. E deixar. Não dá mais para continuar. Então todo gente chega lá, Deus me perdoa por esse pecado. Amanhã, Deus me perdoa de novo porque eu caí eu de novo. Tem que pô, cuto. Pô, pô, pô. lutar contra isso, cara. Eu falo que dá para você tomar uma
1: decisão e não se arrepender, mas não tem como você se arrepender e não tomar uma decisão. Não
0: tomar uma decisão. É verdade. É. Por isso que quando Cristo ele vem apresentar o reino, ele fala assim: arrependei-vos. Pois é chegado o reino de Deus. Então o que, que ele está dizendo com arrependeros? Mude a mente. Não. Então quando você, você. Você não tem como ser verdadeiro só mudando as atitudes sem mudar a mente. Não Porque tem. se você muda suas atitudes, aquilo ali é temporário, é temporário isso. Agora, quando você muda a mente, nego, acabou. 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 Então, quando eu, eu, eu tento dizer que eu não tenho um pecado, eu estou enganando a mim mesmo. Sim. Eu estou enganando a mim mesmo. Sim. Então, é isso que nós precisamos ter cuidado, é isso que a gente precisa entender nesse versículo 8. Então, o apóstolo João, ele possivelmente está se referindo a essa sutileza gnóstica, de que o pecado era uma questão ligada à carne e não tocava nem manchava o espírito. Né? espírito. Então, Exato. tipo assim, o que eu faço com o meu corpo pode fazer o que não quiser. Não importa.
1: Sim, a matéria não era vai... ruim, né? A matéria é ruim,
0: o espírito é bom. Então você pode fazer qualquer coisa. Só cara, tá totalmente ligado ao espírito.
1: Sim. E eles tinham a ideia de gratificar a carne mesmo, né? Com o pecado, né? De gratificar, de pecar mesmo, intencionalmente, às vezes. Porque sabiam que o corpo era uma matéria que ia se dissipar, que ia acabar um dia e que é, é diferente do Espírito. E quando, na verdade, é o contrário, né? Quando você peca na carne, você vai matando o Espírito aos é. poucos, né?
0: Isso. Então, na verdade, a argumentação do apóstolo João no versículo 8 é que, é que se o homem fala uma coisa e faz outra, ele é mentiroso. mentiroso. Ele é mentiroso. Então, se ele faz uma coisa e ele fala outra coisa... Ele é hipócrita, é... né? Hipócrita, é o verdadeiro hipócrita. Hipócrita. E, como...
1: eu... e eu lembro que muito isso vem, de, às vezes, de cultura no, no Brasil, acho que não sei, no mundo também. Aquela coisa, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né?
3: Não tem é, como você, é
1: você viver... Você ter uma referência disso. Não é tem como verdade. você ter uma referência de uma pessoa que fala uma coisa e vive outra. E vive outro. Então, vive. se isso está na família do brasileiro, do mundo, sei lá, você tem sim. esse conceito. É, eu ouvi muito isso na minha, na, na minha criação. Né? Então, você acaba não aprendendo nada. Uhum. Você acaba não vivendo realmente aquilo que você sabe que é, mas você não vive aquilo sabendo. É, consciente, né, cara? Sim,
0: exatamente consciente isso.
1: Consciente de que pô, você está vivendo uma inverdade. É você está mentindo, mentindo para você mesmo.
0: E aí no versículo 10, continuando, nessa segunda parte, a gente falou sobre o 6, o 8, agora a gente vai para o 10. O 10 é assim, se dissermos que não temos cometido pecado fazemos o mentiroso e a sua palavra não está em nós. A King James a dizer o seguinte: Se dissermos que não pecamos, fazemos de Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ou seja, quando a gente diz que não peca, a gente faz do próprio Deus o mentiroso.
1: Sim, porque senão não teria efeito algum ele mandar o filho dele para pagar pelos nossos pecados. Já que a gente não tem pecado, como que como que pagaria por enviar Jesus, né?
0: Então, tem pecado, então é uma tríade né o pecado nos faz mentir para os outros, os outros. nos faz mentir para nós mesmos Sim. e a gente mente para Deus. Deus tenta né? Né? tenta <risos> né? então essa atitude ela é a mais repreensível de todas porque eu estou dizendo que Deus ele é mentiroso que, Sim. que entendeu ele nega a, 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 a quando eu nego o pecado eu nego a própria verdade divina Sim. e eu chamo Deus mentiroso Por quê? porque toda palavra o próprio Cristo que veio, veio porque somos pecadores. Não, o, Gênesis, Adão e Eva, a queda, todo mundo que tem uma cosmovisão muito pré-definida vai entender que depois da criação vem a queda. Exato. E a queda aponta que sim, somos pecadores. Somos, temos uma tendência, temos uma fraqueza por mal. E aí o Paulo vai falar, o bem que eu quero fazer eu não faço e o mal que eu não quero fazer, esse, esse sim eu, eu faço. faço. Ou seja, a nossa natureza é pecaminosa não é santo. Nós estamos num processo de santificação, alcançaremos essa santificação, um corpo glorificado. Mas, mas é uma é, busca constante. Uma busca constante.
1: Então, na verdade, tem uma diferença de ser pecador e ser pe pecador habitual. Isso. Né? De você pecar habitualmente e você pecar, e é, de você ser um pecador que todo dia busca é, não pecar mais, né? melhorar é constante mudança, perseverar. É, numa mudança e numa melhora Como um ser humano mesmo de uma, Como criatura, né? Na verdade a gente busca revelar a, nossa, a verdadeira criatura que é em nós né? a, Aquilo que Deus nos fez mesmo
0: Sim. Sim, e aí o louco É que o Quando Você faz isso Você tá Negando o que Cristo fez Sim. E aí tá muito perigoso, né? Isso é muito perigoso Você, você dizer que você não é pecador Você negar isso a gente transforma Deus em um mentiroso... Porque a gente não apenas não aceita a palavra dEle... Mas... A gente não aceita o feito e na cruz...
1: É, isso é muito comum... Isso na verdade isso é est causa estranheza na gente hoje... Porque... É, Para mim é incabível... Hoje na minha cabeça é incabível a pessoa pensar que não é pecador... Sim... É incabível... Mas é, naquela, naquele tempo... Não tinha a Bíblia... Não tinha o conceito... Não tinha, o Brasil não era o que era... O mundo não era o que era... Não tinha esse embasamento da teologia... Sim. Da Bíblia sobre Jesus... Então, as pessoas tinham muitos conhecimentos vagos muitos, e, e, e vinha pessoas sempre trazendo novas informações. Sim. E acabava que acontecia isso aí.
0: É, então, essa, essa é, é a atitude daquele infiel né, que não se arrepende, do cristão que não se arrepende. Nasci nisso e vou morrer nessa. Nasci nisso. Nasci nisso e vou morrer nisso. Então, se ele não é pecador e, e, e insiste nisso, ele está dizendo que ele é igual a Deus. Pronto. Porque Deus, só Exatamente. Deus é perfeito. Exatamente. Somente Deus tem a perfeição, somente Ele é perfeito, somente Cristo é perfeito Então quando o caboclo disse para mim que não tem pecado igual o menino falou para mim no final do culto, eu falei, gente,
1: tá aqui ele Eu não consigo nem imaginar de onde que ele tirou esse pensamento
3: Sério, eu não.
0: Eu acho que nem ele, mano Mas é, aí junto. que tá aí a parada <risos> Foi legal você ter trazido essa. Porque a Bíblia gente aqui, né, a que Mas a gente é a nossa hoje, geração cara. que fica vendo coisas, fica assistindo coisas, fica lendo coisas que não são bíblicas, verdade. seguindo homens que sustentam heresias gigantescas. Sim, então o cara, o um menino dera o um menino, o um menino desse vem e fala um negócio desse e é uma verdade na vida dele, de que ele é santo. Então ele está se igualando a Deus. E pior é que ele está mentindo para ele
2: mesmo mas vai se tornar uma verdade, né? Sim, Sim total. Eu dizer que
1: Jesus veio para pagar nosso pecado que está pago é. e que não, não tem mais pecado algum, né? Não continua pecando. Não...
0: Sim. O, 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 e aí, o clímax né, desses três versículos é que mentimos, Sim. No, no versículo 6, a nós mesmos enganamos, mesmos enganamos e fazemos de Deus um mentiroso. Mano, você fazer de Deus um mentiroso é tenso. Mano. Meu Deus do céu! É porque então, vai
1: contra toda a verdade que olha, é então achando, pregada cara. pelos profetas, né, cara?
0: Sim, total. Então. Esses três versículos, né, mostram que os falsos cristãos mentem sobre sua comunhão com Deus, ou Sim. seja, vivem uma vida dizendo ser algo que não é, né? Eles mentem sobre a sua natureza pecaminosa e sobre os seus atos pecaminosos. Então, esses três versículos vai mostrar para a gente claramente o que o que João está querendo. Dizer. Então quando uma pessoa gasta todas as suas energias fingindo ser algo, não lhe resta as forças nem para viver, não resta força para a vida. Então ele se torna uma pessoa superficial, é uma pessoa totalmente sípida. Ele gasta tempo tentando ser uma pessoa que ele não é.
3: Sim,
1: é, é, é aquele negócio, lá, gira todo o esforço dela para ser
0: algo que é. É um bem, esforço, é um esforço tipo, cara. Cara, imagina você tentar ser o que é cansativo. você não é.
2: sustentar isso, né?
0: Cansativo demais, Exato. né? É muito.
2: Desgastante.
0: Por isso que, a gente, cara, isso é muito real, porque você ficar sustentando algo que você não é, isso vai gerando uma série de coisas, uma... E uma não, hora a bomba explode. Uma né? hora a bomba explode, não tem como, uma hora vem à tona. A
1: mensagem espiritual, Sim. emocional, gera tantas coisas que,
0: é. que a pessoa morre. E aí, João, ele começa a falar, no, do, agora a gente indo para os versículos 7 e 9, a terceira parte Sim. da da carta, aí agora ele vem falando sobre os cristãos que estão genuínos, na luz, né? os genuínos cristãos que têm comunhão uns com os outros e que têm comunhão com Deus. Né? A gente fala dessa comunhão e a gente pensa que essa comunhão ela vem no automático. Né? Essa comunhão ela é possível porque Jesus morreu na cruz
2: isso. e agora
0: nós conseguimos ter acesso ao Pai por meio dele. E ela é possível porque nós mudamos a nossa natureza. Sim. né? Tem a ver com mudar a natureza. Então, não é só simplesmente... Ah, eu fui perdoado, eu vou viver a vida que eu quero viver. Não. Minha natureza muda por conta Sim. disso. Isso. Não tem como olhar para a cruz. Não tem uma vida mudada. Então, Jesus disse para Nicodemos, Cara, é necessário nascer de novo. Sim. Segundo a Pedro diz... Ou, oh, tem que mudar a natureza. Sim. Não, não, não tem como. E aí ele vai destacar no versículo 7... A comunhão com os irmãos. Ele vai dizer assim... ó, Se, porém... Andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E aí vamos tentar dividir esse versículo 7 em três partes, Sim. né? A, B e C. A parte A do versículo 7 é que é uma exigência. Ele vai dizer, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz. Ou seja, não há comunhão fora da verdade, né? Sim. E a, não há comunhão fora da verdade. E andar na luz... É algo contínuo, contínuo. É algo que eu faço todos é uma os ação, né? Não é um Estado, né? Não é um então, Estado. Então, tipo assim, nossa, eu, olha, esse mês eu tô bem. Eu sou com da luz. Deus. <risos> fui esse... os quatro domingos a igreja. É. Cumpri tudo. Fui os quatro domingos, fui os quatro sábados, fui um todas as irmão. Esse mês eu tô na luz. Sim. Então, o um cristão genuíno, ele não passa períodos na luz. Ele anda na é, luz sim. sempre. Sim. É continuamente. Eu sou da luz. Né? É todos os dias. Ou seja, vive no brilho da luz de Deus. De forma que ele, quando ele vive essa luz, ele reflete essa luz para outras pessoas. Sim. Então, a gente precisa entender que não há comunhão, né, como ele vai dizer aqui em primeiro lugar, que não há comunhão, não tem como andar, não há comunhão fora dessa verdade mas é um engano é, porque acreditar não nisso porque é um engano que o, essa comunhão ela só pode acontecer com a luz é porque
1: Sim. a treva não prevalece né é, se eu sou um pecador eu não tenho como prevalecer com uma amizade com alguém que caminha na luz, caminha com Deus então é, é, aí que está, acho que luz anda com luz e, e não tem espaço para trevas, não tem espaço
2: e aí entra até a importância que a gente estava comentando de congregar né de fazer Isso. parte Mano, aproveitar que tu tá aqui, que tem um modelo, tipo, disso. Qual foi essa importância da comunhão pra ti, tipo assim, de se envolver com a galera? Porque tirar esse vínculo secular não é fácil, mano. Não é fácil, né? Não é, é fácil, é... mano.
1: O, o, o começo, ele sempre é muito difícil, porque ele é um processo. Você não, não muda de um dia pra... De uma noite uhum. pro dia, né, cara? Então vai ser um tempo que você vai continuar fazendo as coisas que você fazia, mas aos poucos você vai largando, porque... O vínculo com que você está criando com a igreja Ele passa a ser maior do que com o vínculo que você tem com, as, com as pessoas do mundo E tem que ser maior Se não for maior, se você continuar com um vínculo é muito difícil, forte cara. no mundo Se você não deixar de fazer as coisas que você fazia no mundo
2: Mesmo que algumas vezes para a igreja não rola Não né?
1: adianta, não adianta No Verdade. começo eu era assim uhum. Mas no começo eu ia com a minha esposa Minha esposa me chamava para ir para a igreja Mas eu não tinha vínculo nenhum com a igreja Eu não conhecia ninguém Eu apenas participava do culto, assistia o culto uhum. Eu não cultuava né? Hum. Eu assisti o culto, mas não cultuava. Mas quando eu passei a, a conhecer pessoas, entrar em comunhão com pessoas de luz, e, e, e passei a ser luz, a, a entender é, o que Jesus fez por mim, aí sim é, eu consegui... É, é, e prender, né? Consegui ficar preso, criar né? vínculo, criar vínculo realmente com, com o evangelho, com, com
0: Deus. E você Mas tinha é, é muito...
1: simultâneo, é com Jesus e com as pessoas as que andam com pessoas. Jesus.
0: E você tinha muitas amizades fora, né?
1: Muitos. E engraçado que tem alguns amigos que já são discípulos, né? É, hoje Uau, em dia, né? Cara, então isso é, isso é isso é isso que é gratificante. Você né? refletiu
0: a luz de Cristo para essa galera? É, é
1: exatamente isso. É, a gente tem que ser influenciador e não ser influenciado, né? Yeah. A gente tem que e, e É um tempo, esse processo de mudança A gente tem que entender que é um Deixa tempo eu só esse,
0: microfone perto
1: esse processo de mudança tem que, Nós temos que entender que é um tempo Que a gente vai primeiro Criar uma base dentro da igreja Dentro com, com o evangelho Dentro da palavra Fundamentar, fundamentar na palavra, na né? palavra primeiro depois fisgar as pessoas Não tem como eu fisgar alguém e você ter fundamento
2: Não ah. ter falado isso, senão você vai ser o que? Fidigado É
0: igual o namoro missionário, né, Vitão? Hum, namoro missionário é, é, Todo mundo fala do jogo é, de desigual, né? É, é exatamente igual é, assim, também no, no relacionamento Namoro missionário Vou Passar só de ida É só de ida, cara <risos> O namoro missionário é o namoro Você vai converter o menino e você vai julgar e é, O menino te converte pra outra coisa
1: Já era, então é... Tá vendo aí, né, irmão? Criar esse vínculo com, a, com o fundamento que é a palavra e com as pessoas que vivem isso também. Porque também tem isso também. Porque
2: às vezes você se mete num grupo da, dentro da igreja que não tem fundamento nenhum com a palavra. E tudo isso, tudo isso esse vínculo que você saiu do mundo, esse vínculo que você gerou na igreja, tudo isso baseado no poder da decisão. Teve uma hora na tua vida que teve que bater o pé. Você não quer mais. Exatamente. Foi teve... fácil isso?
1: Não foi fácil você... Mas no começo, por incrível que pareça... É difícil no começo você tomar a decisão. Mas a partir do momento que você toma a decisão e persiste, fica fácil, porque os dois amigos, uhum. eles mesmos se soltam. Eles
2: Entendi. mesmos deixam
1: de te buscar.
2: Eles passam a te respeitar. Passam
1: a te respeitar. Sim. e você Hoje em dia, graças a Deus, eu não tenho nenhuma inimizade, não deixo de ser amigo de Uau, ninguém. Cara, isso é muito bom. Mas, mas, mas eu passei a ser uma referência. Passei a ser a referência dos meus amigos, cara. E, e, e não me achando por isso, mas é porque... Querendo ou não, eles podem ter um amigo, aquela parceria no mundo, mas eles nunca vão buscar conselho com aquele parceiro deles, é com aquele amigo deles é. do mundo. Eles sempre vão buscar uma referência que o cara que tem é, um vínculo com Deus. Isso. isso é normal, isso é natural, a pessoa natural. ir buscar aquela pessoa que tem um vínculo com Deus, que tem. Porque, querendo ou não, a gente tem a sabedoria. Eles procuram ele. o que a gente já achou exatamente, exatamente, isso, exatamente. Quer saber na o verdade
0: caminho. eles estão numa eles estão numa busca, é busca constante, constante de felicidade né? na Sim. verdade né eu eu vivi assim, e a, a alegria ela vem da comunhão com Exato. Deus isso cara eu buscava isso é nas festas, na balada na e aquilo
1: que a gente leu é anestesia isso isso não é busca uhum. pela felicidade isso é apenas uma anestesia é temporário é temporário e depois volta de novo
0: porque na comunhão com Deus a gente a gente já vai já já falar sobre isso na comunhão com Deus a gente é satisfeito em todas as áreas Sim. então a gente não não entra numa comunhão com o irmão ou em qualquer outro lugar. Em busca, é em de, busca algo. de algo. A gente, já Exato. Encontrou a gente é inteiro né, nele. Isso é muito louco. E aí a
1: gente acaba entregando algo, na verdade, para as pessoas isso. quando a gente está cheio de Deus. Né, cara?
0: É isso mesmo. Então, andar na luz né descreve sinceridade absoluta. Ou seja, eu não tenho nada para esconder. Sim. Eu ando na luz, a minha vida está na luz. E, e andar na luz, ele produz dois resultados: Que é a comunhão com os irmãos. Sim. E a purificação de todo o pecado. pecado. Então, andar na luz tem esses dois resultados. A parte B do 7, é, que é mantemos comunhão uns com os outros, que é a realidade. Sim. Quando você vive a exigência, você vai para a realidade. Ou seja, andar na luz pavimenta um caminho de, com, de comunhão com Deus, Deus e, com e também a comunhão com, com o próximo. próximo. Né? Essa comunhão fraternal, que é um resultado de santidade. Eu tava, eu tava vendo uns stories, tava no Instagram, né? Sim. E aí eu fui ver uns stories e aí apareceu de a uma, história de uma moça, né? De uma de uma mulher já, uhum. E aí no Instagram dessa mulher, é, ela tava tipo numa mesa com bebida e coisa e tal, conversando. Nada demais. Uhum. Uma mesa com bebida e coisa e tal. Quando eu olhei aquilo, eu fiz... Como se... Eu, eu desconheço isso, eu... eu... Uhum. Por que, que isso está aqui? Por que, que isso está aparecendo? Sim. Não é simplesmente que eu criei uma bolha contra aquilo. Mas você tem a versão aquilo, tipo, né? Não... não é nem a versão, é do tipo... Não combina mais é. comigo. <risos> Sim. Sim faz não sentido, faz sentido faz mas... tempo que eu não via isso. Sim, verdade. Entendeu? Não faz mais sentido isso. É. Saca? E eu fiquei pensando, refletindo um pouco sobre isso, né? Não é simplesmente ter nenhum tipo de... É... Não é ser legalista, né? É, tipo, é, mais... é mas é do tipo... Cara, isso não faz mais parte da minha Sim. vida né? Aca Acaba criando um inc incômodo
1: É como se fosse um é, Querendo ou não Querendo ou não um incômodo
3: Alô? <risos> Olá, aqui, mas, vendo <risos> ou não é
1: incômodo, é que nem eu falava, por exemplo, muito palavrão antes de me converter. Uh -huh. E a partir do momento que eu me converti, isso foi, acho que foi a primeira coisa que sumiu na minha vida. E quando eu comecei a ouvir palavrão vindo da boca de outras pessoas, é estranho. Isso, cara, é. me causa é. muita estranheza cara. e desnecessário. E né, é uma vírgula. Cada palavrão é uma, uma vírgula. vírgula
0: e quando o palavrão vem da boca de outro cristão, oh. de um pseudo cristão, <risos> né? pseudo, né? Cara, porque assim, palavrão é feio pra caramba. É muito feio. É uma bom, palavra só, torpe. Bom. Uma palavra torpe. Só que o que eu vejo de gente que é da igreja, que é da igreja, não né? fala nem é. cristão, que é da igreja <risos> e fala a palavrão como se fosse algo naturalzinho, natural. Mano. Eu fico espantado, eu fico espantado. Então é, ele vai dizer aqui que nenhuma crença pode ser automaticamente cristã se separa o homem da sua relação com os demais. Ei. Ou seja, essa relação não nos separa Sim. dos demais, né? Daqueles que tem, não nos separa. Porque justamente por isso, porque eu já estou tão pleno de Deus. Sim. Não, Já que ele não me influencia
2: mais, né? É, mas me conecta.
0: conecta. É
1: que nem o casamento, né, pastor? Eu acho que o vínculo do casamento em relação também um relacionamento com, os, com, com discípulo com amigos, uh -huh. esse vínculo ele tem que ser de santidade, cara. Exato. A partir do momento que ele é de santidade, ele, ele acaba tendo esse, essa troca, esse, algo mútuo de troca de santidade. De, 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 o casamento, ele é assim. Ele, na verdade, essa troca de santidade é um apontando para a santidade, um, um apontando para o outro, no casamento, para, para Jesus, Sim. né? É um ajudando, colaborando com o outro para alcançar a salvação,
0: que é Jesus. Exatamente esse isso.
1: É o, essa é a intenção do casamento.
0: Sim. E aí ele vai dizer aqui, no, no, ainda no verso 7, o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, é a promessa, né? A promessa. E aí ele finaliza esse, esse versículo. Ou seja, quando andamos na luz, Cristo nos purifica de todo pecado, e esse purificar que Deus faz é mais do que perdoar é apagar a mancha do pecado das nossas vidas, é de fato Sim. purificar aquilo esquecer, que estava né? é, e esquecer, né esse, esse pecado que me manchava, manchava as minhas vestes, ele me purifica desse já pecado, já não mais existe
2: nele né Através e hoje em dia, a gente,
1: é bom frisar isso né? que hoje em dia principalmente as pessoas elas estão muito presas a, a não se acharem dignas de receber esse favor de Deus. E, né, e que é, que é você acha, exatamente. Elas, elas ficam presas, na verdade, é um a um pecado que já foi, talvez, já foi perdoado, elas já pediram perdão por aquilo, mas elas estão presas e se achando indignas a isso e não conseguem sair disso. Né? Ficam é. presas àquilo. aquilo.
0: É, o fato de você ter comunhão com Deus, comunhão com os outros, não vai impedir que você peque. Né? Como eu já havia falado, nós uh -huh. somos pecadores. Mas a promessa que nós temos é que se andarmos na luz, a gente vai ser Purificado. Sim. Diariamente. Os, diariamente, né? diariamente. Diariamente, todos os dias. Porque Jesus não morreu somente pelos pecados passados, passados, mas pelos de hoje, pelos do dia a dia. Sim. Então eu sou purificado desse pecado. Então, andar na luz é confessar esse pecado, é falar desse pecado. É dar nome ao pecado. É verbalizar. Não é verbalizar o pecado. O pecado. Por quê?
1: E isso, pastor, é, isso, isso é difícil. A gente fala hoje, e parece que é fácil, mas é difícil verbalizar principalmente quando você tem um relacionamento difícil dentro da sua casa, de não verbalizar com seus familiares ou com seu pai. Talvez você não tenha um pai. Isso acaba também se tornando difícil verbalizar. Sim. Isso para Deus também. Né? Mas Sim. a gente tem que entender e buscar melhorar. E, e com humildade mesmo dizer, me ensina, Deus, a, a confessar também meus pecados. Acho que com humildade você vai aprendendo e, torno, e se tornando Sim. honesto com Deus, você vai aprendendo aos poucos. Para mim, por exemplo, algo que, que eu não tinha... É, esse conceito de conversar muito dentro da minha casa, sabe?
3: Uhum.
1: De verbalizar as coisas com meu pai, de mostrar sentimento para meu pai ou para minha mãe. E eu acabei que isso eu transferi também para o meu relacionamento no começo para Deus. Eu tinha dificuldade de conversar com Deus. Uhum. Então, isso isso mostra muito o nosso a, a nosso relacionamento com Deus. Com Deus é, demonstra muito o nosso conceito de, de relacionamento dentro da família também. Sabe? então
2: reflete né?
1: reflete muito, exatamente, uhum. então é, é muito importante, então eu tive que começar com humildade mesmo, cara de falar para Deus e, e, e ser é, vulnerável com Deus, sabe de dizer, Deus, eu não sei falar, talvez, eu não sei orar, uhum. eu não sei conversar, eu não sei demonstrar os meus sentimentos, e, e isso também demonstra, dentro do casamento você não demonstrar sentimentos, se você não consegue demonstrar para sua esposa os sentimentos, você também não consegue, muitas vezes, demonstrar para Deus os sentimentos, Sim. É, é aquilo, se você não consegue fazer com o irmão que está do seu lado... Como você, é, você vê, né? É, Aham. que você vê, como você vai fazer para Deus. Então, é muito é muito importante praticar dentro de casa, dentro do nosso casamento, e, e, e fazer isso também, no nosso, e vai refletir isso em Deus também, no nosso uhum. relacionamento com Deus, sabe? Então, eu tive que praticar bastante para pra ter um relacionamento, sabe, sincero com Deus, honesto com Deus. E não é fácil, mas Aham. é uma prática, né? Aham. É uma prática que a gente vai melhorando, vai,
0: Total. vai aprendendo. E quando a gente confessa para Deus ele não apenas perdoa alguns pecados, né, mas todos os pecados. Então, o sangue de Jesus, ele tem o um poder para perdoar todos os pecados, tem poder para perdoar todos os pecadores. Então, sim. não há pecado que Deus não consiga perdoar. Né? Então, a gente estaria limitando o sacrifício de Cristo, limitando o poder do sangue do Cordeiro de purificar. Então, não há pecado imperdoável para Deus. A gente pode a gente pode pensar assim, cara, não é possível? Como uhum. assim, cara? Deus já perdoou alguém que matou? Sim. Exato. Mas, cara... A gente é orgulhoso até
2: pra receber o perdão de Deus, é, né a gente é insuficiente senhora... pra isso.
0: O sangue dele nos purifica de todo, todo pecado, pecado, de todo pecado. E é importante, E nós, exemplo, como, como cristãos, desculpa te interromper, nós como ok. cristãos, a gente tem que acreditar nessa mudança, a gente tem que acreditar que a pessoa pode ser perdoada, porque a gente pode falar assim, não, nem vou falar de Deus para aquele meu amigo, porque, bicho, é impossível. É, Cara, sim. o sangue poder É porque do poder a gente costuma ter o ranking do pecado, né? <risos> Mentira é um pecado
2: pequeno. É. Aí vai subindo. E eu aí. acredito que o
0: pecado são questões de consequência, sim. né? Sim. Eu acho que cada pecado, ele traz Exato. consequências diferentes, né? A lei da semeadura. Exatamente. Então, cada o pecado para Deus o pecado é pecado Sim. mas aí tem os níveis de, de semeadura, semeadura né você vai... Você vai é justamente isso e aí no versículo já passando pro pro versículo 9, 9 né a gente vai ele vai dizer assim se confessarmos os nossos pecados isso é muito lindo cara se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para oh, nos é perdoar bem. para nos perdoar os pecados e nos purificar de é toda a justiça. justiça, ou seja, o cristão não é aquele que esconde os seus pecados, nem o justifica, mas confessa para Deus e recebe perdão e purificação. Sim, cabe ao Senhor nos justificar, né? A gente não, com as
2: nossas palavras não tem como justificar isso, é engraçado que uma vez é, eu fiz uma live e eu coloquei no tema da live nota de esclarecimento, então a galera viu entrando ao vivo, falou o Vitor na entrou ao vivo, coloca uma nota de... Que
0: encheu de gente essa live? Foi curioso, curioso, né? curioso, <risos> curioso. Boa ideia, porque... velho. Não, lotou a live. Caraca. Mano, eu legal. entrei com a palavra. Mano, o que que o Vitão fez, é. velho? Mano, que... eu
2: entrei com a palavra, mano. Quem te esclareceu? Deus me esclareceu. Foi Não, essa pegada aqui, entendeu? Rasta pra cima Uau. pra mais ideia. Você salvou mano, essa live? Muita gente, mano. Você salvou Sério, essa muita, live. muita gente. Tinha umas 12 pessoas. <risos>
0: Profético, Vitor cara. 13. É... Faz uma nota de esclarecimento referente à barba. E... Que é... Isso! Isso! Vai isso. ser bom! É isso! Ser... É um propósito! Cara, né? Saulo, tá todo mundo... Um baixo assinado, Fora, né? Hora pra ele de tirar de... esse bigode Reclamaram no saque da fonte. É. Reclamaram se não, Carol? Carol, uma
2: dúvida, tu não quer aparecer, Não! não. 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 Para, Vitor.
0: É. Pois é. Tem um microfone aí pra vocês? Pô, tem o microfone da produção, a gente tem que falar no microfone da produção. É verdade. O pessoal vê que a gente Bastidores, tá. né? O pessoal vê que a gente tá, entendeu? Sim. Profissional. É
2: porque eles não sabem, mas aqui é um auditório. É, pessoal, mas, cadê você. Cadê as palmas?
0: Cadê as palmas? Cadê as palmas? Cadê as palmas? Cadê as microfone que É, para Paris, é. Que tem palma, é é Tem, tem uma plateia aqui, Exato. você não entendendo. É, é só um bate-papo entre a gente, não, tem várias não, pessoas aqui, que né? Quer falar, Carol? É um tal show. É tem as risadas, né? E tem aquela mulher que fala assim, ó. Exato. Palmas.
2: A risada é tão natural com de Friends aqui. Eu tava assistindo...
1: Eu tava assistindo o podcast com o João, que ela tava bem participativa também, cara. É, mas
0: aqui ela... tem um tempo que ela já parou, ela não sei, ela tá se sentindo bem. Ela tá se abstendo. Ela fica mais no celular e a gente não consegue conectar. Ah, entendi. Não pode falar muito, mas o John poderia falar, né, John?
2: Sabe quem
0: eu não vim
2: falar, Brenda. A Brenda. Brenda,
0: dá um boa noite aí. Olá. aí. <risos> boa, Brenda, obrigado pelas suas palavras tão. <risos> mas gente, voltando aqui, no versículo 9, a gente pode também esmiuçar esse versículo em três partes, né? A parte A é a condição do perdão. Qual é a condição do perdão? Confessar. confessar. Para eu receber esse perdão, eu preciso confessar. Não é mentir para mim, não é não. mentir para os outros que ele não existe, não é mentir para Deus, mas é ser sinceros à luz isso é ter a os bicho, eu vou confessar, não há segredo. Eu não deixo nada em oculto, nada em trevas. Não, é aberto o meu relacionamento é com Deus. É concordar com o princípio de Deus,
2: né? Cara, é muito incrível que, que a ciência, é o homem tentando explicar a Bíblia, né? Tipo assim, Hoje a psicologia fala, diz, né? Alega que a fala é um mecanismo de fuga do subconsciente. Então, quanto mais eu vou falando, mais vai vindo coisas na minha mente que eu fiz, coisas do passado. Então, uhum. tipo assim, é muito bom você falar, que é uma forma de escape. Você vai lembrando, vai trazendo na memória
0: coisas que você Legal. fez. Né? E, cara. isso. E é pedir perdão, é todos os dias. Sim. Então, tipo assim... Pô, eu pequei, mas semana que vem eu Deixa dou uma Deixa eu dar uma acumulada aqui, que está muito recente. Deixar acumular para estar tá muito recente. Quando terá dez,
2: eu é, não, não. Na é verdade, 10...
1: Na verdade, você 10. É confessar é, 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 um, é, é uma cura, né, cara? Você é. falar... É, tanto é que hoje o psicólogo... Ele é, ele é pago para te ouvir, principalmente. É. né? E te dar esclarecimento sobre aquilo que você falou sobre ele. Mas... Isso tá aqui na Bíblia você, você confessar, de você meditar, isso é é, é uma cura, traz cura para a pessoa, Sim. né? Você conversar com Deus, e isso traz conforto, porque traz o consolo de Deus. É. Né? Então
0: é, confessar os pecados e concordar com o diagnóstico de Deus, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Concordar com o diagnóstico de Deus, que nos diz que somos somos pecadores. pecadores. É importante não só confessar, né? Mas também mudar, porque senão o nego vai ficar confessando. Confessando, <risos> confessando. Mas confessando, é aí que tá, né? Eu acho que. O eu... John vai falar. Pera aí, gente. já e, e, legal. E... É, mano.
3: Só
2: sentir não mudar,
0: é preciso haver mudança, né? Metanoia, né, Vitão? Sim.
2: Uma mudança de meio que é aquilo que você falou, né? Você mudou o pensamento, a plateia tá rindo,
0: sentiu um deboche. E. <risos> Tem horas que eu mito paga que parece louco eu tô. É mudar, né? É mudar a mente. Você me um carioca, né? É mudar, né? É. É é muito boas novas, né? É. Muito boas novas aí. Na é. ah, é é... rádio, né? Entendi. É isso, é isso. Okay. Então, tipo assim, ó. É... Esse, esse confessar, ele tem que vir acompanhado de mudança. Né? Ele tem que vir acompanhado de mudança. Não é só simplesmente falar, mas é mostrar em atitudes... Essa sua mudança, ou seja, é mostrar que você se arrependeu de fato, que houve arrependimento genuíno. Sim. Então, ao invés de negar o pecado ou esconder, eu devo admitir esse pecado, essa culpa, confessar, não transferir para ninguém, mas dizer para Deus, falar para Deus. Né? O, o medo que a gente deve ter é de não confessar. Então, a verdadeira, e essa verdadeira confissão é o que a gente falou, ela requer essa, essa confissão. Específica. específica, dá nome aos bois, né,
3: velho?
2: <risos> Tem que dar nome. Ao... Me perdoa pelos meus pecados. Não. Se ele lembrar, lembrou. Não lembrou, dá nome também não perdoa. Tem que falar. Nome por quais, nome. Qual, que,
1: que eu acho que é exatamente isso. Eu acho que quando você, e Deus sabe quando é verdadeiro ou não, né, cara? Quando a gente Exato. fala, quando a gente falar o que, de coração, eu sempre falo que é genuíno, mesmo porque quando é de coração, quando vem de fundo, quando é quando é verdadeiro, cara, Deus aceita, Deus recebe, é. sabendo que você quer mudar, que você busca mudança, que você Sim. vai, vai tentar não fazer mais aquilo que você Andou fazendo, errou, pecando e tudo mais
0: E a gente deve confessar esses pecados é, Entendendo que existem pecados Que eles devem ser confessados Mas tem pecados também que tem que ter reparação Sim, é né? Além dessa confissão, né? E às vezes é um pecado contra um irmão É pecado que prejudicou Perdoar,
1: né? Perdoar, é, é... pedir perdão E às vezes
0: é um pecado que prejudicou alguém Prejudicou financeiramente Prejudicou, sei lá, velho Prejudicou lá. alguém Tem que haver reparação e a reparação é um fruto de arrependimento Sim. é um Porque, fruto de arrependimento e,
1: e isso que a gente leu aqui na carta de João e que a gente fala que ele fala sobre moral eu acho que se, aquilo que você passa a viver eu acho que querendo ou não quando você passa a viver você naturalmente vai reparando todo aquilo que você causou em alguém ah. ou em algo você se você tinha por exemplo uma dívida o que mais causa eu acho estranheza é ou de uma pessoa que não é cristão, que não está dentro de uma igreja, é sabe que, é que ele tem uma pessoa que você empresta o dinheiro que é um cristão, um cara que está dentro isso da igreja, é e você não recebe, e não, não recebe aquele pagamento, e você julga a igreja, aquela, a, generaliza, a, a, né? generaliza aquilo, porque o ah, cara é da igreja, mas deve o mundo, deve todo é. mundo, e aí isso acaba tem. causando aí muitas...
0: É, às vezes a gente não pode é, pensar que o não cristão vai ter um pensamento cristão, né? Porque, assim, se a gente for reverter os lados, o cristão, ele deveria ter pensado antes do tipo, se eu fizer isso, eu vou manchar o nome de Cristo, Sim, eu vou manchar a igreja exatamente. Senhor, eu vou... Entendeu? Então, a gente não pode pedir que o não cristão entenda. Não, não, não é. a igreja sim, sim.
2: exato.
1: O, cristão, o não cristão Pode. vai tudo eu no tudo... Eu, eu, eu era esse cara, mano. Eu era esse cara que eu misturava tudo, fazia tudo mingau ali. Não, é a mesma coisa. Tá, tá tudo no meio.
0: Faria do mesmo é, saco.
1: Faria do mesmo saco, quando, na verdade não é, né? Cara,
0: um dia eu fui alugar uma... Um, um, a gente foi alugar um apartamento e nós não alugamos, né? A mulher falou assim, qual a profissão de você? A gente falou, nós somos pastores. Ela, eu não alugo pra pastor. Eita. Porque um pastor passou aqui, ficou devendo, então o que, que ela tem na cabeça... Todos os pastores são assim, Sim. ela já adquiriu um ranço, um obstáculo contra a igreja, né? Mas é o que, que nós precisamos ser enquanto cristãos. O que as nossas atitudes? Elas falam vão mais gerar.
1: Ela, ela fala, a nossa As nossas falam mais do que as nossas palavras. Claro. Ela... E
0: aí, nossas atitudes são de quem anda? Na luz ou são de quem anda? Exatamente. Nas trevas. É igual em um, um relacionamento: marido e mulher. Sei lá, o marido comete um erro, é pede desculpa. Aí é comete o mesmo erro, desculpa, pede o erro, desculpa, meu amor. Não muda, né? mesmo, é, desculpa. A mulher fala assim, mano, eu não quero ouvir desculpa. Eu quero ver mudança. Sim. Mesma coisa no nosso relacionamento com Deus. Deus não quer simplesmente ouvir que você... Você pedir perdão, pedir desculpa. Mas Ele quer ver frutos de um arrependimento genuíno. Sim. É. E, e,
1: e, e Ele se torna evidente a partir do momento que você quer agradar, né, cara? Sim. Você quer agradar a Deus e você quer fazer, quer fazer aquilo que Ele gosta, cara. De, né? Então você passa a mudar seu comportamento. A partir do momento que você... É, ama, ama realmente a Deus.
0: E aí ele vai dizer assim, ó se confessarmos os nossos pecados, aí vem a base do perdão. Ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo. Essa é a base do pecado. Então, a garantia e a segurança do perdão está no caráter promessa, é fiel mesmo? e justo de Deus. É uma promessa. Então, a segurança da salvação não está edificada em algo frágil, não está é. edificada em um conceito humano. Ou inconstante, ma né? Inconstante, mas está edificada em Deus, que é uma rocha firme e que nos promete. Se você confessar os seus pecados, eu sou fiel e justo. Sim. Ou seja, fiel porque ele não vai ir de contra a sua, sua palavra e justo porque somos justificados em Cristo. O justo Sim. juiz nos justificou no seu filho, né? no sacrifício do seu filho. Então, ele é fiel. Isso é muito lindo, cara, porque ele é fiel e ele é justo. Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. E ele também é justo, justo juiz. Em Cristo nós somos justificados. Então, para isso, eu preciso confessar. Certeza. Né? E ele vai continuar falando. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça e essa é a posse do perdão então nós falamos sobre a condição do perdão a base do perdão e a posse do perdão Sim. ou seja, para nos perdoar os pecados e para purificar de toda injustiça é justamente é de nossas injustiças de nossas injustiças que a justiça de Deus ela é implantada e nos purifica né? é isso aí então o, o, ele leva por, por fora Ele nos lava por fora e nos purifica por dentro, por dentro. Né? Há uma mudança interna Deus nos perdoa e nos purifica ao mesmo tempo Então é perdão e purificação Perdão e purificação, purificação. Elas sempre caminham juntos Então o, 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 o verbo perdoar é o ato de cancelar a dívida né? É o ato de cancelar a dívida e perdoar Pagar pelo devedor Que foi Isso o que é Cristo força. fez foi o que Cristo fez. E o segundo verbo é purificar. E aí purificar refere-se a, a alguém santo, de modo que limpar, possa ter comunhão com Deus. É nos limpar, limpar as nossas vestes. Né? Então, é isso. é isso. Resumindo, no, no versículo 5, ele vai dizer que Deus é luz. Né? No versículo, a, pureza de Deus, né? a pureza de Deus. No versículo 6, 8 e 10 ele é, vai falar sobre aqueles que estão em trevas né, sobre os pecados da gente que a gente mente para os irmãos dizendo que não temos pecado, mentimos para nós mesmos e tentamos e, e mentir para Deus, Deus ou chamamos sim. Deus até de mentiroso. mentiroso e aí ele conclui dizendo que aqueles que estão em luz têm hum. comunhão com os seus irmãos e comunhão com Deus, com Deus, Deus. né e, e é bom a gente falar sobre isso é bom a gente entender sobre isso porque nessa né, aula você teve uma vida na verdade todos nós somos pecadores mas você sim. teve uma vida tipo assim fora da igreja que foi você foi, foi talvez muito não depravada. muito depravação assim
1: sim foi 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 muito difícil é, e na verdade não, na verdade foi difícil foi mas eu acredito que é, eu tava tão eu, eu tava tão sedento de algo diferente uh -huh que quando eu senti isso diferente vindo da parte de, de Cristo, de, de pessoas enviadas como você, pastor, e toda a célula que me recebeu, é, na verdade foi foi fulminante. foi foi Me agarrou de primeira, porque foi o primeiro convite que o pastor me deu, foi, eu aceitei. Né? Eu, eu fui, né mas era algo que talvez já estava necessitado. sabe é. Então é difícil sim, você mudar durante o, todo o percurso, durante toda a caminhada, mas é, a gente como ser humano, a gente necessita disso. Sim. A gente foge, mas a gente necessita disso. É por isso que é importante a gente anunciar. E mesmo a gente não acreditar que aquela pessoa... É, ah, 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 não, não vou falar do evangelho para aquela pessoa não, porque acho que ela não, não muda, não. Uhum. Mas é importante a gente falar porque ela está necessitada demais. É. Né? E quando você e acredita... o poder não
0: está na gente, né? É, não está na gente. O poder está tá na, na, na sua palavra, no sangue dele. Você
1: faz a sua parte ali, né? O Espírito Santo faz a dele, né? É então, quando, quando você acredita, na, quando você vê a sua mudança, quando você vê, viu que você mudou, ainda mais você que era uma, tinha uma vida depravada, é, você não pode é, pensar que o outro não pode mudar também. Eu, por exemplo, às vezes ainda me pego, na cara, aquele cara não muda não. Aí eu olho para minha vida e falo, não, cara, eu mudei, aquele cara muda também, não é possível. Todo cara, mundo era, saulo, E ninguém né? acreditava na minha mudança, do, do meu ciclo de amizade, talvez, ali o pessoal falava assim, cara, esse cara não... não Nunca Nem ninguém ponto. pensou que eu seria um cara da igreja, assim, um cara que tirei um relacionamento é, real, assim com a, congregar realmente com a igreja, com Deus
0: e tudo mais. Eu vejo algumas pessoas que vêm para a fonte tentando aceitar Jesus, começam a caminhar com a gente, começam a ir para os pequenos grupos, né, para as células. Eu vejo que essas pessoas elas têm um vínculo muito grande com pessoas, com amigos que não são da igreja, né, que não andam na luz. Sim. E aí eu vejo uma dificuldade gigantesca delas permanecerem na luz Por conta dessas... O vínculo de lá ser desse, superior ao daqui, né? Mas tipo. quando eu olho, eu olho pra você, Saulo Eu vejo como isso é possível, é possível. E eu falo assim, eu, eu sempre comento com a Agnes Pô, fulano, não, não, parece que as amizades dele puxam ele pra fora Mas ao mesmo tempo eu falo pra ela Pô, mas olha o Saulo é. Olha Sim. o que Deus fez na vida do Saulo então você Não mano, é possível, é super possível. É, você cara. é a prova de que o Deus que mudou é o Deus que continua mudando. É, que,
1: é aquela situação, né, pastor? Que às vezes é, eu, eu eu sei que eu, talvez eu não consiga, através da minha referência, mudar certa pessoa, mas eu vi uma outra pessoa que vai conseguir, talvez. E é por isso que a gente tem essa individualidade. Eu acho sim, que cada um tem a sua individualidade. Sim. Porque aquela pessoa acabasse pegando, talvez, uma referência. É, de outra pessoa e não a sua. E tudo bem por isso, cara. É. E tudo bem por isso. É. Né? Mas, mas aí tem exatamente isso, pastor. Tem realmente as pessoas que buscam, na verdade, são é anestesia. É. Elas vêm na igreja só para se anestesiar. anestesia é muito verdade. Ela é. vem, ela toma aquele, aquela injeção de, de paz, de espírito e tal, mas elas voltam para o mundo que elas vivem. E não se arrependem. E não se arrependem, de... cara.
0: É, é, reconhece os seus pecados, os seus erros, mas não se arrependem.
1: Exatamente. É aí tá e, a, e aí talvez a gente até se canse. E, e isso da, da minha parte até eu posso dizer isso realmente, a gente poxa, a gente se cansa de, de tentar mudar de tentar por, ver a mudança naquela pessoa mas aí é aí que tá, eu acho que a gente a gente tem que persistir mesmo porque uma hora ou outra deu. a minha mudança por exemplo, eu posso dizer que foi desde pequeno, desde pequeno eu vinha para essa igreja aqui sério? é mesmo cara eu tinha um amigo meu, Matheus ele me trazia com a mãe dele num cango azulzinho vinha, nós, vinha eu, meu irmão o Diego, o Matheus... E eu vinha pequeno para essa igreja aqui... Ela estava em construção ainda... Então foi algo que a palavra foi sendo... Né, colocada no meu coração... Semente, né? A sementinha... Semente foi lá. Cara, foi muito tempo depois... Olha só... Com 24 anos de idade que eu vim aceitar Jesus... Você foi então, um dos foi aqui dentro... Então, né, cara... A semente que você é, planta né? hoje... A semente que você planta hoje... Numa pessoa que talvez você pense... Cara, esse cara... Ele não vai mudar... A palavra não volta vazia. Não né? vai voltar vazia. Ou, ela, ou realmente ela não vai mudar porque ela não quer pôr decisão. Ou uma hora ou outra outra congregação que seja. Ou talvez na, na, nessa mesma congregação ela vai acabar aceitando. Ou tendo uma situação muito difícil na sua vida que vai fazer ela olhar pra Deus realmente. E, é, e assim é a vida, cara. É inexplicável.
0: É. Mano, eu quero te agradecer pela tua presença. Ah, eu que um papo muito bom, muito bom, Com muito conteúdo, né? A gente pôde aí... É, trabalhar todo o texto né, do versículo 5 ao 10 e ver como é rico essa carta de 1 João e o quanto que ela tem para acrescentar muito né, muito. na nossa vida, na vida do, do cristão e aquilo que você falou é cristianismo e ponto, e ponto. Não, cristianismo tem verdade, termo, não tem meio termo não tem meias verdades lá, é carne, é não tem meias 880, verdades é. É eu, acho, eu acho até bem interessante
1: encontro. realmente o tema da, da, uhum. da, série. da série, né, cara? Deu muito de encontro,
0: encontro calhou muito, Foi. né? Muito, muito, Total, muito, muito. Colou muito. muito, colou muito. Mano, obrigado, viu? Tamo obrigado junto, por tô. você estar tá aqui. Eu que agradeço essa oportunidade. Então, obrigado. Valeu, tamo junto, é. galera. Agradecer a galera que tá com a gente Valeu. na live. Agradecer, Agradecer você que está na live. <risos> muito obrigado por você ter ficado até aqui curte, junto, compartilha para todo mundo, o comenta sininho. fala pra gente o que mais te, te marcou, o que mais falou contigo não deixa de compartilhar essa mensagem ativa o sininho para que você esteja sempre ah, ligado e não se esqueça que essa, essa live esse podcast também está no Spotify, Isso. então vai no Spotify, se você não tem tempo pra assistir, vai lá, coloca o fone de ouvido e escuta, porque eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Valeu gente, obrigado.